0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. tenemos un tema súper importante, súper importante. Los que nos seguís en Facebook, los que nos seguís en Instagram, los que habéis venido a las jornadas Cangas sin gluten de anteriores ediciones, sabéis lo que nos preocupa y lo que me preocupa a mí personalmente eh, tantísimo en el mundo sin gluten, que es el infradiagnóstico. Es decir, eh, las personas que son celíacas y que no saben que son celíacas porque tienen una sintomatología extradigestiva, eh, porque tienen unos anticuerpos que no acaban de elevarse y el médico les ha dicho que no son celíacas. Eh, es una cifra muy elevada entre un 75 y un 80% de los celíacos no tienen ni idea de que padecen una enfermedad autoinmune sistémica y crónica que además tiene un componente genético muy importante siempre dice no la doctora Polanco que es una de las mayores expertas en celiaquía en este país, siempre dice en una familia en la que hay un celíaco hay alguno más, casi seguro Y es que el diagnóstico de enfermedad celíaca no es nada sencillo, no, no te pueden eh, confirmar que seas celíaco con una prueba en sangre, no te pueden descartar que seas celíaco simplemente en la mayoría de los casos con una prueba en sangre, con una serología, requiere de una serie de pasos que además os vamos a a, a mencionar más adelante y que vamos a dejar información para que en nuestra web para que podáis leerlo con detenimiento requiere de una serie de, de pruebas y de criterios que hay que tener en cuenta y aunque a veces se aplican todos y una persona pasa por, por todos ellos es decir, eh, tiene una sintomatología compatible con enfermedad, eh, enfermedad celíaca tiene unos anticuerpos elevados tiene una genética elevada perdón, compatible eh, y tiene una biopsia que está ahí ahí a veces las cosas no son ni blanco ni negro no entonces hay gente que tiene un diagnóstico dudoso que retira el gluten y se encuentra bien, pero de repente se vuelve a encontrar mal. No sabemos qué ocurre, es que si, si está todo bien o si, o si hay un diagnóstico erróneo, ¿vale? Es muy complicado en muchas ocasiones diagnosticar celiaquía, a pesar de que están aumentando los diagnósticos porque tenemos mejores herramientas que teníamos hace algunos años. Pero todavía queda por delante mucho camino para que la, la celiaquía se diagnostique rápidamente, correctamente y llegue a todo el mundo que realmente es celíaco. fijaros si este tema me preocupa que el año pasado en las cuartas jornadas cangas sin gluten fue el tema principal, el tema eh, sobre el que el resto de, de actividades eh, giraban, hicimos merchandising, hicimos campaña en redes sociales para que todos los profesionales de la salud tengan muy en cuenta las recomendaciones que recoge Sanidad en el protocolo de diagnóstico precoz, donde se habla de una celiaquía seronegativa, es decir personas que son celíacas pero que cuando les hacen la serología para ver si han fabricado anticuerpos que se defienden contra el gluten, pues resulta que esos anticuerpos no aparecen por ningún y en muchos casos se les directamente se les descarta la enfermedad celíaca. Cuando hay una sintomatología clara, cuando hay una sospecha clínica importante, así lo dice este protocolo, este manual eh, oficial del Ministerio de Sanidad, hay que seguir haciendo pruebas para descartar correctamente o para confirmar esa enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, pues como decíamos, esas pruebas no son blanco o negro y hay mucha gente que tiene un diagnóstico dudoso y que se tira años probando a quitar aquí, a quitar allá y no acabando de, de encontrarse bien. Eso merma mucho la calidad de vida y genera pues mucho estrés, mucha, 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 mucha ansiedad. Pero hay una parte positiva, vamos a intentar verlo así, hay mucha gente, gente además profesionales maravillosos, trabajando para ayudar eh, a mejorar esa cifra, a que ese infradiagnóstico se reduzca y todo aquel que sea celíaco lo sepa es algo fundamental y yo siempre digo que para mí hay muchas cosas por las que luchar en el mundo sin gluten pero una de las más básicas es que tú si, si tienes una enfermedad de, de, de carácter sistémico, crónico, autoinmune como es la, la enfermedad celíaca, tienes que saberlo y cuanto antes lo sepas muchísimo mejor hay muchas personas por tanto trabajando y una de ellas la tenemos esta noche eh, al otro lado del, del micro eh, para contarnos ese proyecto en el que lleva trabajando desde 2014, que lidera junto con un grupo de, de la Facultad de Química de, de la Universidad de Oviedo y que, bueno, les ha dado ya muchas alegrías, pero necesita del apoyo de todos para que nos dé alegrías a todos y lo más brevemente posible. Es la doctora María Jesús Lobo Castañón, profesora también en, en la universidad, en la Facultad de, de, Quima, de Química de la Universidad de Oviedo, lleva desde el 2014 trabajando en el mundo de la celiaquía y eh, hace unos meses recibía una estupenda noticia en Madrid por parte de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, le daban un premio dotado con 18.000 euros para seguir trabajando en este proyecto de investigación que tiene como objetivo último eh, desarrollar, unos biomarcadores que van a mejorar el diagnóstico de la enfermedad celíaca en sangre. Lo que pretenden y ahora nos lo va a contar ella muchísimo mejor que yo es eh, poder diagnosticar la enfermedad celíaca, identificar personas sanas de personas que tienen celiaquía eh, simplemente a través de la sangre, eh, sin tener que recurrir a una biopsia que sabemos que es una prueba invasiva, nada agradable y mucho menos en, en niños. Eh, estamos muy muy contentos y muy ilusionados con, con este proyecto porque tenemos muchas ganas y muchas necesidad de él y precisamente como queremos que salga adelante, bueno pues desde felicidad.net a través de todos nuestros canales, a través también de Cangas Sin Gluten, de Cangas en la Arcea, eh, vamos a apoyarles para que sigan recaudando dinero a través de una campaña de crowdfunding que han creado con la Universidad de Oviedo y tengan más fondos para poder seguir investigando porque sin duda este proyecto es maravilloso y muy muy beneficioso para todos. Bueno, pues tenemos al otro lado de, del teléfono, bueno, más bien de, del cable, a, a la doctora, a la profesora María Jesús Lobo Castañón de la Universidad de Oviedo, que es quien lidera este proyecto que tantas alegrías yo creo que nos va a dar en el futuro, pero que necesita que, que todos colaboremos. Al final es responsabilidad también nuestra ¿no? fomentar, apoyar la investigación, porque bueno, sin investigación no somos nadie y no tenemos futuro. Así que muchísimas gracias, eh, doctora, por estar ahí y por regalarnos tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, Lorena, por darnos acceso a dar a conocer pues, eh, un poco lo que pretendemos hacer y lo que estamos haciendo ya desde la Universidad de Oviedo, en nuestro grupo de investigación.
0: Además lo estáis haciendo ya desde el 2014, porque cuando tú ves un proyecto de investigación dices, ¡ay, qué ganas de que, de que nos den resultados, qué ganas de que se ponga en marcha! Pero esto lleva muchísimo tiempo.
1: Sí, somos un grupo de químicos que trabajamos ya desde hace tiempo en el desarrollo de nuevas metodologías, de nuevas herramientas de análisis que puedan ser útiles para los pacientes celíacos y nuestro trabajo comenzó por el área de análisis de alimentos, para el control de de, del contenido de gluten en alimentos, pues porque un poco veíamos que tampoco las herramientas disponibles para ello eran lo suficientemente fiables, necesitaban Nuevos sistemas para mejorar esa parte y con eso, pues, un poco nos, nos, nos eh, implicamos en, en la investigación en el campo de la celiaquía.
0: Uh -huh. Empezaste sobre el 2014, sí, eso en, es. en 2016 además recibisteis un, un premio de Celíacos de España, precisamente a ese proyecto que, que, bueno, pues que intentaba detectar, ser un poquito más preciso en ¿no? la detección de, del gluten en alimentos para, bueno, pues al final, que mejorar nuestro tratamiento. Exactamente.
1: Una parte muy importante para el celíaco, una vez diagnosticado, es disponer de alimentos de verdad libres de gluten y ahí pues, las herramientas disponibles para controlarlos son, son imprescindibles. Entonces, un poco la novedad de, de, de lo que nosotros aportamos uh, de novedad es eh, cualquier método de análisis requiere de disponer de eh, instrumentos que permitan una matriz compleja como puede ser el, el suero sanguíneo o como puede ser el propio sí. alimento, de herramientas que actúen como un imán o un cebo para atraer a la especie que realmente nos va a dar la información que buscamos. Claro. Y nuestro grupo está especializado en desarrollar un nuevo tipo de esos reactivos que llamamos o receptores uh -huh. que se llaman los aptámeros. Uh -huh. Entonces comenzamos desarrollando esos aptámeros para detectar la presencia de las proteínas responsables de la enfermedad celíaca, las proteínas del gluten, en alimentos. Uh -huh. Y consideramos que ahora podemos dar un paso más y utilizar esas nuevas herramientas para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y es hacia donde queremos dirigir nuestras investigaciones en este momento. Creamos que son herramientas que hasta el momento no se están utilizando para el diagnóstico de la celiaquía y que pueden dar muy buenos resultados.
0: Porque además, si algo tenemos claro, yo creo que aquí no hay nadie que esté en desacuerdo, es que en la enfermedad celíaca se necesitan más diagnósticos. Hablamos de un 80-85%, depende de la fuente, de personas que son celíacas y que no tienen un, un diagnóstico. A pesar de que, bueno, parece ser que, que sí que han aumentado los, de, los diagnósticos en los últimos años, pero esta cifra sigue siendo muy, muy elevada, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí es verdad que en los últimos años pues, aumentó mucho el número de personas diagnosticadas. Por un lado, gracias a la labor que están haciendo muchas asociaciones o como eh, vuestro programa ¿no? para, para dar a conocer a más gente la enfermedad y también por los avances que se están produciendo desde el punto de vista de investigación en el conocimiento de la enfermedad, en encontrar nuevos marcadores. Pero el problema es que hoy en día no hay ninguna prueba que por sí sola sea capaz de diagnosticar la celiaquía. No hay una única prueba válida para que diga, esta prueba es positiva, esta persona es celíaca. La serología, la búsqueda de anticuerpos eh, que el paciente desarrolla contra el gluten, efectivamente es una prueba que ayuda mucho en el diagnóstico, pero una serología negativa no permite descartar en absoluto la enfermedad. Lo mismo pasa con las pruebas genéticas. Una genética positiva ayuda en el diagnóstico, pero una genética negativa no permite descartar la enfermedad. Entonces, está claro que no hay ni una única prueba que por sí sola sea válida y lo que nosotros pretendemos es explorar nuevas herramientas. Es decir, buscar, la, sobre todo en sangre, o sea, que sean herramientas para el diagnóstico no invasivo, buscar eh, potenciales marcadores que permitan diferenciar las personas. ...de personas celíacas, de las personas sanas y que complementen a, complementen a las actuales pruebas serológicas para eh, pues dar con mayor eh, seguridad o especificidad ese diagnóstico que necesitan eh, eh, los, los celíacos. Ah, por ahí van nuestras, nuestras investigaciones. Tenemos varias posibles moléculas y lo que pretendemos es empezar desarrollando estos cebos o imanes específicos para esas moléculas y después evaluar si efectivamente... Esas moléculas permiten mm, dar un diagnóstico más eficaz, más selectivo para los enfermos celíacos.
0: Sería eh, tan, tan maravilloso que eso ocurriera en un plazo corto de tiempo porque eh, nos encontramos con que es todo un periplo eh, que a mucha gente le lleva muchos años recibir un diagnóstico precisamente porque a veces esa primera prueba, ese primer cribado que puede ser eh, la serología resulta negativa y todavía en atención primaria, a pesar de que las guías y los protocolos actuales explican lo que tú nos has dicho, que una serología negativa no siempre descarta la enfermedad celíaca, todavía se siguen quedando ahí, te descartan y nunca más se vuelven a acordar de la celiaquía cuando, bueno, sería tan fácil continuar con el, con el protocolo, pero es largo, también requiere de esa biopsia y lo ideal sería hacerlo sin biopsias. es un poco en, en lo que estáis vosotros, ¿no?
1: Exactamente, Si sí, tenemos varios potenciales marcadores. Por un lado pensamos que puede haber, eh, o sea, la celiaquía se produce como consecuencia de una respuesta auto, autoinmune a esas proteínas tan difíciles de digerir que son la, las proteínas del gluten. Entonces, de alguna forma, hay unas fracciones peptídicas, unos fragmentos de esas proteínas que pueden llegar a, a, a la sangre y pensamos que el patrón de esos fragmentos puede ser distinto para las personas sanas de, de, uh -huh. que, que presentan las personas celíacas y ya tenemos herramientas para desarrollar métodos que permitan ver si eso es así. Y tenemos algún otro potencial marcador en, 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 en el tintero, vamos, porque... Eh, a, hay algunas proteínas que se relacionan con el, eh, eh, la atrofia de la vellosidad intestinal mm, bueno. que podrían ser un marcador potencial muy interesante también para, sin necesidad de llegar a esa biopsia, eh, ver que hay un problema en las vellosidades intestinales que, junto con las otras pruebas, podrían
0: eh, mejorar la selectividad en la detección de, de los pacientes. Hombre, sería una maravilla, sobre todo estoy pensando en niños, porque bueno, un adulto al final es una prueba, la biopsia, yo la recuerdo con pavor, pero porque además me tuvieron que hacer varias, pero bueno, al final es un adulto. Pero hay muchos niños, aunque a día de hoy la, la guía de las GAM eh, sí que permite eh, evitar la biopsia, es en casos muy concretos, en, en edad infan, infantil y en adolescentes, pero sería una maravilla poder diagnosticar a, a un niño sin tener que someterle a una prueba así como es la biopsia.
1: Bueno, ya hay estudios que indican que uh, hay un tipo de proteínas específicas que se puede correlacionar sus niveles aumentados en sangre con uh -huh. este nivel de atrofia, no solo para la enfermedad celíaca, sino también para otras enfermedades. Entonces, desarrollando metodologías específicas y aplicándolas, claro, todo esto dependerá de un estudio eh, con una población amplia, tanto claro. de personas sanas como de personas celíacas, para valorar efectivamente la eficacia de este nuevo marcador.
0: Uh -huh. Y además entiendo que podría ser también, y esto no, no lo sé, obviamente te lo pregunto, que podría ser útil también para hacer un seguimiento de la enfermedad celíaca una vez que empiezas la dieta sin gluten. Eh, no sé si es así, si lo tenéis contemplado, o es una línea completamente diferente.
1: No, efectivamente. De esta proteína que yo te estoy hablando, que la tenemos como una diana posible y para la que no hay aptámeros, que tendríamos que empezar desde cero, uh -huh. eh, en efecto hay estudios en los que indi se indica que es muy sensible... Uh, para dur durante, O sea, que es muy informativa en el seguimiento de la enfermedad. Es decir, que cuando se introduce de nuevo a la dieta con gluten se alteran los cambios en los niveles de concentración de esta proteína bueno. y que sería muy útil en el seguimiento,
0: efectivamente, sí. de, de esa dieta sin gluten a la que se tiene que someter el paciente. Porque es que además es una herramienta fundamental, ¿no? Nos encontramos con celíacos que tienen muy poquitos síntomas, que cuando transgreden la dieta por error eh, ni siquiera son conscientes y a veces si esto se repite en el tiempo, pues puede volver a generar un problema intestinal serio. Si al final, eh, dentro de lo que es el, el protocolo de seguimiento de la enfermedad celíaca, eh, esto va para adelante y se incluye que una vez al año eh, te hacen esa analítica, bueno, pues tienes un seguimiento y puedes saber si el paciente es totalmente adherente o si hay cosas que tiene que mejorar, con lo cual sería una, una maravilla. Bueno, pues es un valor añadido,
1: efectivamente. Ahora mismo no hay ningún biomarcador del para el seguimiento, útil para el claro. seguimiento. Entonces, este sería, está, está propuesto en la literatura como un poten, potencial marcador de seguimiento y lo que nosotros pretendemos es desarrollar herramientas que sean fáciles de implementar eh, para hacer el control en, en, en suero de, de, uh -huh. ese, de ese marcador.
0: Sería, sería estupendo. Además, eh, bueno, pues es un, un proyecto, una investigación que, que lleva un montón de años, pero que yo creo que se está dando muchas alegrías porque hace poco, hace unos meses, habéis estado también en, en Madrid eh, junto con, con vuestro colaborador, el doctor Luis Rodrigo, recibiendo el premio de la, de la asociación, o bueno, la beca de la Asociación eh, de celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, precisamente en la que bueno, pues se os da una cuantía para que podáis seguir trabajando, aunque en realidad eh, necesitáis mucho más, entiendo.
1: Efectivamente, estamos súper contentos porque en el mes de noviembre recibimos el premio de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid, pues que es un incentivo para empezar a trabajar, para dar ese salto hacia el diagnóstico que pretendemos. Eh, lo que pasa es que bueno, los fondos en la investigación se, se, se consumen a tal velocidad, la verdad yeah. es que todas estas cosas que hacemos consumen mucho dinero, los recibos son caros, se necesita personal para que trabaje en el laboratorio, además trabajamos en una universidad. La ventaja es que todos estos proyectos de investigación no solo permiten avanzar en la ciencia, sino también a formar nuevos investigadores sí. que están concienciados y capacitados para continuar con estas investigaciones tan importantes, entonces, bueno, un poco esa doble faceta. También tenemos en este momento financiación del Principado de Asturias, que es una financiación general que, que eh, pues nos permite eh, sustentar las diferentes líneas de investigación que tenemos en marcha, una de ellas es esta de la celiaquía, pero esta financiación uh -huh. se nos acaba este año Ay, y no. de momento no hay ninguna convocatoria abierta, entonces, bueno, pues siempre hay uno que, que moverse. Y, efectivamente, en colaboración con el doctor eh, Rodrigo, que desde el principio eh, pues, eh, creyó en el potencial de nuestros aptámeros para desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico, pues él fue el que nos impulsó un poco a lanzar una eh, convocatoria de crowdfunding, donde uh -huh. por medio de pequeñas donaciones de, de la gente que crea nuestro proyecto, pues podamos ir sumando fondos para avanzar en esta investigación, no solo para, para lo que es el material fungible, sino también, idealmente, para poder contratar a una persona que se forme en este campo de investigación, haga la tesis doctoral en este campo y contribuya a pues, avanzar el conocimiento en, en, el, en, en el campo de la enfermedad celíaca.
0: Pues desde luego todo nuestro apoyo, ya sabéis que estamos siempre eh, intentando, bueno, pues eh, haciendo, llamando la atención ¿no? sobre la necesidad de investigación y en un tema tan importante como es, eh, para mí desde luego el principal problema que tiene el colectivo celíaco, que es precisamente el no saber que eres celíaco, creo que todos los pacientes tenemos que, que, que apoyar dentro de lo que cada uno pueda obviamente aquí no se está pidiendo un mínimo ni se está pidiendo eh, grandes colaboraciones sino que entre todos bueno pues hacer de este proyecto un poquito nuestro en el sentido de apoyarlo para que bueno pues el día de mañana sea todo mucho más sencillo porque sabemos cómo está la investigación en nuestro país, sabe, sabemos que tenemos mucha suerte de contar con grandísimos profesionales como, como eres tú y como es todo tu equipo pero eh, parece ser que bueno que hay otras prioridades y quizás seamos los pacientes los que tengamos que, bueno, pues eh, dar ejemplo y apoyar este tipo de, de investigaciones porque además si no fuese por vuestra vocación no sé qué haríamos, porque eh, vamos, está claro que eh, la gente se forma estupendamente, maravillosamente y se tiene que ir de España entonces creo que, bueno, pues como asturiana, que además me encanta que que este proyecto salga de la, de la Universidad de Oviedo, pero también como celíaca, creo que, que tenemos que, que aportar nuestro granito de arena entre todos, eh, hacer que se difunda mucho, que llegue, muy muy lejos y que todo el mundo en la medida de, de sus posibilidades bueno pues pueda aportar para que podáis seguir trabajando y nos traigáis muy buenas noticias en un corto bueno vamos a decir medio plazo ¿no? porque estas cosas van despacito y ¿no? sí, estas cosas por desgracia van despacio
1: pero desde luego estamos en, encantados de poder transmitiros día a día los avances eh, que vayamos consiguiendo, los nuevos resultados que vayamos obteniendo y, desde luego, pues eh, una… Exactamente, no pedimos grandes cosas, pero una pequeña donación en, en la medida de sus posibilidades para un colectivo tan grande como, desgraciadamente, es el de los celíacos, yo creo que nos ayudaría muchísimo para avanzar en este, en este trabajo que tenemos por delante.
0: Bueno, pues ya sabes que, que puedes contar con todo nuestro apoyo y todos nuestros nuestros canales y nuestras herramientas para hacer que bueno que algo tan bueno llegue lejos y que podáis seguir al final lo que pedís es seguir trabajando en algo que nos beneficia a todos. O sea que yo creo que, que, que la vocación que tenéis vosotros es demasiado altruista a veces, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ponemos contentos por recibir
1: financiación, lo que supone tener más trabajo y más trabajo, más proyectos a desarrollar, pero bueno, es lo que nos gusta y aquí estamos para, para... es con lo que disfrutamos, ¿no? con los nuevos resultados, con que vemos que tenemos un pequeño avance en este tema, pues es lo que nos lleva a seguir trabajando en el tema.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctora, profesora María Jesús Lobo de la Universidad de Oviedo. Eh, no nos vamos a cansar de hablar de, de vuestro proyecto y de difundirlo en todas partes para que bueno, pues esto siga adelante y, y en unos años pues te sientes eh, en tu despacho de la universidad y nos cuentes. Bueno, pues esto ya está, eh, se encuentra dentro de las guías actuales de diagnóstico porque será eh, la gran noticia y la gran alegría que, que podamos compartir todos. Exactamente. Ojalá que, que pueda ser así, en, muy, en, en
1: el plazo de tiempo más
0: breve posible. Exacto. Muchísimas gracias. Y nada, ahora me quedo con, con nuestros oyentes para explicarles en detalle cómo pueden contribuir y, y colaborar con este proyecto. Gracias, María Jesús. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tener a, a la doctora María Jesús Lobo Castañón desde mi tierra, desde, desde mi querida Asturias, eh, para contarnos eh, algo tan importante como lo que están desarrollando y con tantas ganas y con esa vocación que haríamos no? Sin, la, sin esa tremenda vocación y generosidad de los investigadores y por eso hay que apoyarles y yo creo que como pacientes que somos eh, también tenemos un poquito de responsabilidad, es decir, las cosas están como están, los recortes en investigación eh, dan, dan pena, eh, parece ser que no es una prioridad cuando si sin no hay investigación no vamos a ningún lado y, y necesitan un poquito de nuestro apoyo. Bueno, pues desde Felicidad como decía al inicio, vamos a poner a su disposición todos nuestros canales, todas nuestras herramientas para que puedan conseguir fondos a través de ese crowdfunding que han creado con la Fundación Universidad de Oviedo y al que podéis acceder desde nuestra home. Entráis en felicidad.net y ahí vais a encontrar información eh, de cómo colaborar con el proyecto que lidera la, la doctora María Jesús Lobo Castañón en el que colabora además y asesora también el doctor Rodrigo, gran amigo al que le enviamos un, un cordial saludo y esperamos verle ya muy prontito, que hace mucho, Luis, que hace mucho tiempo que no nos, que no nos vemos. Tenéis toda la información y bueno yo, como os decía, eh, creo que tenemos eh, dentro de lo que cada uno pueda ofrecer bueno pues cierta responsabilidad en intentar apoyar este tipo de proyectos para que salgan adelante, puedan seguir trabajando y nos traigan pues, esas buenas noticias. Al final redundan el beneficio nuestro y de los que vienen detrás, que, que muchos van a ser, obviamente, familiares de los que ahora mismo estamos diagnosticados. También quería comentar, y antes de, y ya estamos acabando, que, que estamos muy contentos porque María Jesús Lobo Castañón va a estar en las quintas jornadas Cangas sin gluten del 23 y 24 de mayo. Desde allí nos va a contar en detalle este proyecto, nos va a hablar de muchísimos otros temas muy interesantes y desde allí, desde Cangas del Arcea, queremos reivindicar la importancia y la necesidad de la investigación, de apoyar a los investigadores y, por supuesto, pues una de las maneras de apoyarles o es sea, a través de este, de este crowdfunding de la Universidad de Oviedo eh, que os dejamos directamente en nuestra home, en felicidad.net, ¿de acuerdo? Así que el 23 y el 24 de mayo la vais a poder escuchar en directo todos aquellos que asistáis a las quintas jornadas Cangas sin Gluten en el primer destino sin gluten de España, en Cangas de Larcea, en mi querida Cangas, en, en Asturias. Eh, todavía no han salido las, las entradas para que las podáis reservar, son actividades gratuitas, todavía no han salido eh, en nuestra web, todavía no están disponibles, pero lo estarán en breves os avisaremos, aunque si no os lo queréis perder pues tenéis una newsletter específica de Cangas sin Gluten de estas quintas jornadas a la que accedéis a través de, de la web de cangasingluten.com Y por supuesto, si no os queréis perder absolutamente nada de lo que decimos, de lo que publicamos, de lo que compartimos, de lo que hacemos, de lo que estamos organizando en ese primer destino sin gluten y en, en todo el tipo de, de eventos en los que colaboramos, pues tenéis nuestra newsletter. Eh, solo tenéis que acceder o bien a través de la home, que lo vais a, vais a encontrar la información, o a través de la url felicidad.net barra hola. Dejáis vuestro mejor email, como decimos, y ya os vamos enviando información con consejos para hacer una dieta sin gluten de forma correcta, para evitar la contaminación cruzada, para viajar, acceso a, a materiales inéditos que solo compartimos con, con nuestros suscriptores, que nosotros los consideramos bueno pues eh, nuestros seguidores más, más fieles, nuestro grupo VIP y allí todos los fines de semana pues tienen información súper útil, súper práctica y gratuita sobre todo lo que lo que hacemos, así que os esperamos en felicidad.net en nuestras redes sociales y en nuestra newsletter también gratuita volvemos en el siguiente episodio de Onda Felicidad, un saludo de Lorena Pérez